0: 西伯莱书，我们大家读过吗？这个诗章有没有读过？啊，读过哈。我们可以看到，就是其实我们从西伯莱书也好，从这一个我们的现代也好，你会看到上帝他是一个做工的上帝，他从来没有停下手中的工作。那也就是说，当我们在看这个时代的时候，你会看到这个时代是很现代化的，对吧？哎，但是你会发现嘛，就是整个历史的那个潮流，挟裹着我们的生命、我们的动作、我们的言语，不断的朝历史的终点走去。历史是直向的，大家明白吗？它不是循环的，阿门。所以《希伯来书》里面他就讲到说，在这末世，是吧？哎，他就有一个末世的观点。所以我们可以看到。当我们在这个历史里面，我们在做什么？我们在思考什么？我们在寻求什么？或者我们可以这样说：当我们的生命在这个历史的长河里面，你在活着的时候，你好像知道自己在做什么，可是你又好像不知道自己在做什么，有这样的感觉吗？啊，那我们看。我们又看到这个时代的这个文化呢，它是很后现代化的一个文化，也就是说，它对基督教是极力的来反对的，他它,它反传统，反权威，是吧？持着一个怀疑的态度，不轻易的相信。但是我们呢，又不能确定他的那个标准带在哪里面，是不是？所以呢，是自由的怀疑，呃，自由的批判，带着一个个性，带着一个张扬。活在这个世界上，那么呢，我们可以看到，看到什么呢？我们的这个生命是很自我中心的，我愿意怎么活就怎么活，对吗？我愿意怎么样就怎么样，是不是？啊，那这样呢，你会看到，看到什么呢？看到我们的生命在这个历史的洪流当中，正在毫无目标的在消耗我们的生命，我们就不知道去哪里。啊，这是这是我们可以看到的，我们所体会的。所以，人类历史中，只要不允许上帝的位置存在，我们的生命就是无次序的，我们的追求也是没有目标的。也就是说，混乱的，因为我们没有上帝，神就确切就像我上一次讲的，任凭他们，让他们活在自我中心的罪里面，活在上帝的这个愤怒当中，那我们就会看到什么呢？看到了我们的生命里面，就一点点的不能享受，一点点的也不安息。我想问大家，你能不能够感觉到你的生命是一种安息的状态？当我们在希伯来书里面读这段经文的时候，这里面告诉我们说，有一个安息的安息为我们重留，对吗？啊，是这样讲的。但是当圣级道讲安息的时候，你会发现我们的生命是没有安息的。那么我们要问，究竟什么是安息？是不是啊？所以第一点，我来分享认识上帝的安息。啊，首先，如果你想要安息，或者说你要认识安息，谁的安息？这在《希伯来书》里面的四章的三到四节，他这样讲到：其实造物之功从创世以来已经成全了，弄到第七日。有一处说到第七日，神就歇了他一切的功。我们对这段经文熟悉吗？它在哪里呢？它在创世纪的二章二到三节，对吧？哎，我们读经的时候你就明白这段经文的出处,处在那里面。那么，我们如果说你读过圣经，你回到创世纪的第一章，你会发现，神用六天的时间创造了宇宙万物，是不是？啊，这是创，这是神的创造。那么，神在整个的创造当中，我想问大家：神有没有创造时间、创造空间？有没有？有，也就是整个我们所星球这个宇宙居住的空间都是谁创造的？上帝创造的，对吧？啊，上帝创造的空间和时间都是神创造的。那么，我们可以这样讲。如果时间和空间是神创造的，那么整个人类的历史，整个人类的历史的进程，是不是也在上帝的手中？对，明白了吧？哦，那我们就要调一下我们的眼光了。我们看事物的眼光，不是我们人的眼睛，不是人的角度，而是上帝的角度，而是神的眼光，是不是？哦，那就是说，历史的开始与结束，都是在神那里。明白吗？这里面他讲的一句话说，说都已经完成了，他对他的一切的功，也就是说，神所创造的、符合他旨意的，包括人、事物、历史动态、时光走向，都在这创造之功里面已经成全，已经在这个伟大的宣告中已经成就了。阿门吗？阿门吧，阿门。哦，你要阿门的，因为你的角度要。归向上帝哈，那也就是说已经成就了，而不是开始了，明白吗？哦，你就会发现了，原来神这么伟大，整个创造的动态，整个历史的动态，在神那里已经是什么呢？成就了，所以他就安息了。但是我要挑战一下大家的这个。呃，对这个神的这一个思维，或者你对圣经的理解，他怎么说呢？比如说，我们从人的角度来看，人类历史所有发生的事情，会随着时间的运行而出现，对不对？哦，比如说今年是二零一九年，那么二零二零年的事情有没有呈现呢？没有呢。到了那个时候，一定会呈现出来，对不对？哦，你就能够了解这个时间的动态。那么我们可以这样讲，这就是上帝。护理的大能，那么人是有限的，只能够明白以前的和经历过的事情，以后发生的事他都无从知道，对不对？但是请问，上帝知不知道？上帝有没有成全？成全了，所以他就知道，他知道，所以他成全。那么我们所经历的一切，他都在掌管维护，这就是我们所信的上帝。哦，这就是，这就是圣经里面所启示的神，这也就是在你生命中的那一位用行做工爱你的那一位上帝。那么，在这个意义上，我们也还要明白一个道理，明白什么呢？你我他的出生，都应当归到创造之功完成的那一个工作里面。大家能够接受吗？那我我在说什么呢？我在说的就是。如果你明年结婚，你们要明年要生一个小孩子，可爱的小孩子，其实这个小孩子已经在创世纪二章的二节和三节里面，已经成就了上帝。阿门。能听懂我在说什么吗？哦，感谢主。那么这样，你就可以说，换一个角度，或者换一句话说，我们是这个时代出生的人，但是在我们还没有出生的时候，神已经在创造之功的极速中。存在在他的旨意中和他的计划里面了，这才是上帝弟兄姊妹，这才是你所信的神，这才是那一位全能的,的神。所以在这己经文当中，世界上所有的物种，因人类的咒诅，因人类的堕落，世界上的物种是会减少还是会增加？明白了吧、哎？二是减少，为什么呢？上帝的创造之功已经结束了，他不可能再增加新的物种了，对不对？但是换个思路，我们再讲：假如今天科学家又发现了一个新的物种，这说明了什么？是不是神重新创造了？没有，没有，是什么呢？是那个创造的物种，人类从没有发现，而今天你发现了。而这个发现的存在，是在创世纪的二章和三章已经被创造出来的。阿门。你这样读经，你才读对了。所以求上帝来怜悯我们，那就是看到什么呢？看到了上帝，他的全能，他的智慧，他的荣耀。我们再我们再挑战一下我们的思维，假如说我们今天。我们使用着高科技的产品，对吗？是不是？在神的旨意中，它存在不存在？存在不存在？存在，明白了吧？它不是那一个创世纪里面古老的以色列的神，明白吧？它是今日啊，昨日、今日，一直到永远，它是什么样的？一样的上帝，明白了吧？也就是说，在上帝看来，我们的高科技在他那里根本不是高科技，因为他已经创造之功结束了。那上帝要让我们今天能够使用手机，那是他给我们的恩典。然后他就赐给人智慧，让他们能够造出手机，那就是创造之功已经结束了。阿门。能跟上我的思路吗？好，你能跟上我的思路，感谢主。那这样我们就可以。来概括一下，神创造时空，创造人类历史，护内护理人类历史所有发生的事物，直到主的再来，终结人类一切的历史，然后开创他的新天新地。这就是上帝，这就是你所信的神。所以，我想问大家，你是不是信这样的上帝？啊？如果你不是的话，你一定要回到这个讲台，回到上帝的那个启示里面宣告当中，他是全能的神，全能到什么地步呢？他超过我们的想象，超过我们的理解，甚至于今天我们刚才分享的那只是他的一点点。感谢上帝。那么神创造之功结束了，神就干什么呢？安息了，是不是？哎，安息了。所以神在第七日安息。请注意，前六日的时间里面，你读《创世纪》的时候有晚上有早晨，对不对？但是唯独神在第七日安息的时候，你看圣经有没有晚上和早晨？没有，对不对？没有。所以第七日不是物理上的、时间上的第七天，而是一个永恒的状态。那么，在这个状态当中，神完完全全的做完，享受他创世以来完全圣洁无瑕的荣耀。那么安息之后的神不再有新的创造，在这个安息里面，神决定不再有增加的地方，在减少的地方是一种完全喜悦的圣洁的状态。这是一种状态，而不是一个时间上的某一个时间点的结束。那么，神在王友之上，完全的作王，享受神完全喜悦的安息，这就是上帝的安息。那么，第一日到第六日所有的创造，是为了第七日的安息。也就是说，万物的受造，都是为要进入那最后的圣洁完美的安息，这是整本圣经所盼望的。那么你会看到，这是一个神永恒国度的彰显，甚至呢，我们可以看到神的安息是在人类面前的一个预览，一个释放人的使命，或者亚当夏娃的使命，就是把万物和他的后裔一同带到那一个永恒完美的安息里面。啊，这是《创世纪》里面的一章和二章里面所给我们的一个结构，或者给我们的一个中朗。那么，你从这里面就可以看到，当希伯来书在讲到安息的时候，他讲的是谁的安息啊？神的安息。神一切的工作已经结束了，他已经安息了。这就是安息的一个意义。这就是安息的意义。但是，我们回到我们的现实当中。啊，我来分享这一个第二点，就是我们是一群无法安息的人。为什么我们这样讲呢？哦，有一句话，有一句话不知道大家知道不知道，就是叫他这样说的：逝者安息，生者释然。大家听过这句话吗？哦，对，他讲什么意思呢？他在讲的是意思是逝去的人理应得到安息。而活着的人呢，就应该学着放下。这句世俗的话语，形容人的生死就是一个正常的、自然的现象,象。那活着呢，就该学会珍惜生命，这样离去的人才能得到安息，用来安慰逝世事的人的家属，以表达对死者的哀悼，也对活着的人来安慰。那这就意味着什么呢？人死了，如果安息了。如果这个死人，我的亲人死了他，他安息了，对我这个活着的人，对活着的家属来说，也是一种安慰和安息，对吗？啊、哦，也是。那么我们可以明白一个道理，什么道理呢？死人是需要安息的，活人也是需要安息的，死人和活人都需要安息，但是问题是，我们是否得到了安息？是不是你拥有这个安息，对不对？啊，是不是你拥有这个安息？所以我们可以这样说：需要安息，是否可以得到安息？需要安息，你是否可以找得到安息？找到安息，才能得到安息。你找到正确的安息，才能够在真正的意义上安息。啊，这是希伯来书里面告诉我们的。那么，人需要找到安息，并得到安息，才是真正的安息。得到安息，必须找到那一位赐安息的神，才是正确的。所以在人类历史当中，有一群这样的人，他们有没有找对神呢？找对了，但是他们在旷野却迷失了。他们就是以色列人，是不是？以色列人在旷野上被神呼召，被神奖选，被神带领去找哪一个安息之所？但是以色列人在这安息这件事情上。是的，找对了那一位致安息的上帝，但是他们却心硬，试探神，不用于信服上帝，所以他们就得不到安息，对不对啊？得不到安息，因为神对他们启示，说了一句话：他们断不可进入我的安息。也就是说，他们连象征性的安息也没有得到，就死去了。所以你看那个旧约里面，你就看到这样一个次序：当新的以以色列人，第二代的以色列人在约书亚的带领之下，有没有进入神所应许的那块迦南地呢？进去了，是不是啊、呃？进去了。以色列人接触了旷野的漂流，进入了那一个象征意义的安息当中。那么在旧约当中，约书亚使人得到的安息。也只停留在象征意义的影子当中。也就是说，耶稣亚有没有在地上找到真正的安息呢？耶稣亚有没有带领上帝的子民真正的安息在神里面呢？没有，他只是找到了那个应许之地。所以，约书亚使人所得的安息，只停留在象征的意义上。因为什么呢？因为在希伯来书里面，你看到一段话说。多年以后，大卫在诗篇的九十五篇呼吁人要进入上帝的安息，这就暗示着九十五篇所讲的安息，并不是约书亚在地上带领迦南、带带领以色列人进入迦南的那一个安息。甚至我们可以说，和大卫和约书亚之后所有的人类历史。都没有找到那一个真正意义上的安息，为什么呢？因为安息不在地上，他们得到的只是象征的那一个安息。我们如果说以色列这个民族在有生的基础上仍然不信服上帝，神能够使他们得安息，何况是无生中的我们呢？是不是？以色列人可是有神？但是他们没有找到安息。那么，如果以色列人在有神的状态之下都找不到安息，我们在这个无神路的大背景之下，你能不能找到安息？那就更不可能了，是不是？哎，更不可能。所以我们可以看到什么呢？看到的，无论是新的以色列人也好，是第一代的以色列人也好，还是大卫时期的人也好，他们都在找安息。人的生命是需要安息的，所以他在寻找安息的价值。如果你不相信上帝的存在，你就会在亲人离世的时候，别人来安慰你，是不是？啊，这个时候呢，他盼望你能够得到安息。但是我们呢，就会离开这个世界的时候，我们也需要一个安息的地方。你就会发现，活人需要安息，死人也需要安息。那究竟安息在哪里？人的生和人的死都是需要安息的。换言之，人活在一种不能安息的状态里面，这是所有的人面临的一个灾难性的问题。人或者在找安息的路上悲伤的死去，或者找到象征意义的安息。我们需要工作吗？我们需要不需要工作？啊，需要的是吧？然而工作却令我们精疲力尽，对不对？啊，我们究竟在做什么？我们在靠着自己的努力降低自我的价值，想在这价值的存在感里面得到安息、啊。神在安息之中，仍在寻找安息之所，但却找不到，这就是一个张力。什么张力呢？神那里有安息，我们在地上找安息，我们在这个世界上没有找到安息，依靠自己的工作而带来的是深层的、俗灵的疲乏。大家有没有这样的经历？也就是说，当我们在工作之后，如果我们的心灵里面不能够得到安息，其实我们的生命正在制造麻烦，挥之不去。所以我们人呢，就开始找一种方法来使自己的心灵得安息，怎么样呢？或者度假，或者消遣，是吧？或者找以人为能够安息的那个安慰，你会发现，这并不是使你能够得医治、得安息的妙方，因为那个安息不在那里面。所以，如果我们没有灵魂深度的睡眠期，所有的工作。都将压垮我们，因为在本当休息的时候，你也没有办法放松自己，因为你永远无法歇下你手里的工作，一个晚上也不能，你的一生都不能的，因为只要你不在那一个真正的安息里面，你的工作不能够使你安息，只能够使你更什么样的烦躁、更焦虑，是不是？啊，我们的生命当中有很多的担子，有很多的恶在压制我们。我们的生命会属于某人或者某事，这些事会驱使你，会辖制你，会捆绑你，他会成为我们的老板，促使我们去为他服务。我们的人生中有许多的恶和重担正在压制着我们，正在驱使着我们。那么，我们我想问大家，这个时候。这个人能不能享受安息？他是没有安息的，真的没有安息。假如你说好，我忙完了这段工作，我要好好的休息一下，但是意外的事又发生了，这又一件事情马上领导你，使你不得安息，对吗？你的人生就是这样的啊，我们的人生就是这样的，来来回回的在找那个安息，终究找不到，因为你不知道未来的事情。会不会如你所愿？假如你正在你愿意放下的安息里面想休息，但是事实正如你所不能控制的局面一般，你会产生什么呢？焦虑。大家在生活当中，在工作当中，在你对未来的那个事情当中，你有没有焦虑感？如果你有焦虑感，我告诉大家是怎么回事呢？因为这个焦虑，就表示这件事情不在你的掌管之中。你想按照你的能力，按照你的智慧，你想竭尽全力的掌管以后的事情，你却不能，所以你就会产生什么呢？焦虑。注意了，其实这个焦虑就是一个偶像，这个焦虑就是一个捉摸不定的，使你忧心忡忡的一个。崇拜的行为，为什么呢？因为你在追随他，因为你被他所辖制，所以你就会产生焦虑。如果你的生命在焦虑和忧愁当中，证明你的心里面是没有安息的，对不对？啊，你是没有安息的，因为你的心灵里面稍微有一点安息。那也是象征意义上的，就像约书亚带领以色列人进了迦南那样的一个安息，那不是终极的安息，不是真正的安息。所以希伯来书里面你去读去吧，上帝要我们的是进入他的那一个安息。在约书亚记里面，十三章的第一节，约书亚年纪老迈，耶和华对他说。你年纪老迈了，还有许多未得之地，证明他所得的安息，离神要给人的相差甚远。他没有得到神要给他的那一个安息。我们生命中有许多的影子的安息，在虚假、虚假的安息里面安慰我们自己。所以，这个价值，这个虚假的满足，在安慰着你，满足着你虚伪的灵魂。它只能是暂时性的，在这个世上短暂的得到休息。我们在欺骗我们自己，因为我们不是得到永恒意义的安息，但我们仍然非常的喜欢这种短暂的安息，因为我们找不到那一个真正的安息在哪里。如果在我们的生命当中，确实有一些没有永恒价值的事物，能够使我们的灵魂。稍微的得安息，那也只不过真的就是一个象征意义的安息，它不能够使我们的生命全然的得着安息。所以，究竟安息在哪里呢？我们看一下《希伯来书》的四章的八节，他说什么呢？若是耶稣亚已叫他们想了安息，后来神就不再提别的日子了。这样看来，另有一安息日的安息。为神的子民什么呢？同流是不是？那也就是说，在约书亚之外，在以色列人在旷野之外，仍然有一个真正的安息在等待我们，也就是为上帝的子民所存流的这个安息。所以我们看第三点，基督里的安息，象征性的安息，并不能使人真正的享受那一个安息。约书亚并没有使人得着安息。真正的安息，就是我们刚才讲的，与上帝有直接的关系。真正的安息与永恒是有关系的啊，所以与永恒有关系。这样看来，必另有以安息日的安息为我们重留。我们要不要找到这一个安息？要、嗯。哦，你读新约的时候，你会看到什么呢？人子。他说：“他是安息日的主，对不对？基督是安息的主，也就是说，你的安息一定是在基督那里才能找到。那我们回来，我们如何从基督那里和上帝所创造的安息里面有一个点能够给它连起来呢？我们再回来，我们看什么呢？神创造万物之后的安息，在律法的第四节当中再次的被提到。”我们是不是在背那个律法？是不是第四件里面就讲到安息？那么所有在亚当里面的人都在破坏这一个圣安息日。那么我们可以看到，唯有耶稣基督在神的定规上满足了这个要求。也就是说，耶稣基督有没有破坏第四件？有没有？没有，是吧？哎，没有。那么在基督的这个生命当中，也就是说。他的生命状态是安息在天赋计划当中的，但他却生活在一群不能遵守安息的人当中。也就是说，当你要理解安息的时候，耶稣基督的生命是安息的，是不是呢？因为他的一生是不是按着神的旨意在生活？是不是按着神的旨意在这个世上活着呢？是的，哦，你要明白这个意思。所以我们可以看到，当基督服侍那个时代的人的时候，在马可福音里面讲了一句话，甚至他连饭都顾不得吃，这什么意思呢？这就是说，安息的那一位主，在这个世上在服侍一群不能安息的人。那我们从这里可以看到，上帝对这群没有安息的人是何等的怜悯，是吧？他盼望他们能够安息，安息的主。在十字架上，更没有享受安息，不能真正的得到安息，因为他的安息在十字架上被剥夺了。所以我们可以想象，我们可以再往前推，耶稣基督在犹大出卖了他，被抓捕的那一个时刻，他就开始被一群不守安息的人夺去了他的安息，甚至我们可以这样讲。耶稣基督是在道成肉身的那一个时候，他就没有安息。所以凌辱、讥笑、嘲讽、刑罚，直到他被钉在十字架上，能够使人安息的主，遭受的是人类历史中最不能安息的黑暗时刻。这就是福音的奥秘，而耶稣基督不能享受安息的原因。是为了让我们能够壮得安息。那么我们可以回来，就是说，当我们回到圣经，我们前两天也查了，当基督被钉在石架上之前，冰丁拿苦胆挑出的酒让他喝的时候，大家对这段经文熟悉吗？啊，熟悉。你会发现，他有没有喝？没有喝。为什么要给他喝？为什么要给他喝？透过那一个历史的背景，我们可以知道，知道一个什么呢？就是有一个被处死的囚犯要被行刑,刑的时候，当时的那一个风速，就允许他喝一杯乳香调和的酒，来麻痹他的感官，减轻他的那一个疼痛，使他能够死去。那这个这个事情呢，就是那些一路杀人呃富有的那些妇女，学挂于捐赠，并且愿意给那些罪犯去喝。但是我们看到耶稣基督有没有喝呢？他不肯喝，他为什么不愿意喝呢？因为他要直接承受死亡最痛苦的、最阴暗的一面，他不愿意在那一个十字架的刑罚当中享受一点点的安慰。他为的是谁？为的是我们。他为的是我们能够使我们的灵魂能够得到安息啊，这就是十架的恩典。所以我们可以看到，了解基督的安息，需要我们把上帝的安息联系起来，一起来讨论。我们知道，我们再回来，刚才我们也讲了，上帝在六日的创造当中，他第七日就干什么呢？安息了，是吧？哎，安息了，在永恒的第七日安息。那神都愿意把六日的创造带进第七日的安息里面，这是上帝安息的意义，因为他歇了地上一切的功，因为他歇了一切创造的功，那么神安息的计划就在当初就展开，并且开始执行，能够理解吗？也就是说，上帝的安息是在创世纪的二章二节就已经成全，已经成就了。那么，我想问大家：当耶稣基督在十字架上，他讲了一句话，他说什么呢？他说成了，对不对？哦，那里面的成了，和耶稣基督在这里面的成了，这两个成了其实是一个成了，对不对？啊，它是一个成了。那这一个成了，就表示整个人类历史当中，所有的人事物动态。他已经都做成了，对吗？尤其是耶稣基督定时的价，是不是上帝的计划？他还没有做成，也就是说，耶稣基督定时价这件事情，在神那里是完美无缺的，按照他的旨意执行的计划，一步一步都应验了。阿门。那我想问大家，那整个人类历史，所有发生的事情。有没有这样奇妙的印样？有没有？一定是印样的，对不对？因为这才是上帝。所以我们可以看到了，当神安息的时候，基督也安息了。当我们明白了那一个安息的意义，也就是说，你的点一定是从福音那里明白的。也就是说，我们要明白安息，你就要理解和明白福音是如何成就的。如果你知道了耶稣基督的这一个十字架上的那一个安息，然、啊、后耶稣基督在十字架上的那一个不能安息，并且他说成了，那就证明着整个人类历史都在上帝那里已经做成了，包括我们生命中的每一个动作、每一个工作、每一个次序，明白了吧？在上帝那里都已经成了，阿门啊！这是这是上帝的安息。那么我们就要明白明白什么呢？人生中的安息是在福音里面才可以重新找回。如果不在福音里面，我们找不到安息。也就是说，安息从哪里找呢？是在福音里面，是不是？那我们就要回到希伯来书的四章的第二节，他说什么呢？因为有福音传给我们，像什么呢？传给他们一样，只是所听见的道与他们无益。因为他们没有信心，与所听见的道调和，也就是说，在这希伯来说的四章的第二节就解释了以色列人在旷野为什么没有得到安息？为什么呢？因为他们不相信福音，对不对？哎，不相信福音。那么我们现在就明白，这群人没有信心与福音相良。那么就证明他们就没有得到安息，也不能够进入安息。最大的挑战，就是你相信福音里面所有的应许吗？哦，你现在明白了吗？就是说，如果你想安息，你必须得你用用你的信心，在福音里面完全的能够与福音相连。才能够得到那一个真正的安息。那么，我们可以看到，在这里面它还有一个危机存在。什么危机呢？他说，他们不能进入安息的最大原因，就是不相信神的应许，是不是？但是还有一个，就是《希伯来书的》的四章的第一节，他说什么呢？我们既能留下有进入安息的应许，就当畏惧。免得我们中间或有人是否什么呢，赶不上了。那也就是说，告诉我们说什么呢？一个是蒙留下，一个是又是否赶不上了。那相比于旷野倒闭的以色列人，我们精神呢还有生存的一个空间。但如果在神给你悔改重留的日子里面，你如果仍然没有把握好这个机会。归向主，敬畏神，你的危机仍然存在，你进不了上帝的安息，是不是？啊，这是希伯来书里面清楚告诉我们的。那么，综合两点，进入上帝的安息，第一是上帝给你机会，第二就是你要相信福音，能够明白吗？这不是一个很呃很大的奥秘，圣经里面已经清楚的告诉我们了。所以，我们再回到福音。重要福音，他说什么呢？希伯来书四章的十节，因为呢，进入安息的乃是歇了自己的功，正如神歇了他的功一样，神的工作已经完成。这是一个超然的计划，整个世界的人类历史在神那里是完全成就的一个状态。我们从神完成救赎的福音那里就可以看出来，基督定时价是必然要发生的一件事情。对不对？那么如果说耶稣基督定时下是必然发生的一件事情，那么我想问大家，所有的这一个人类历史中所有的人，是不是都是应当必然发生的一件事情？包括你的人生，对不对？啊，你就明白了吧？没有一个偶然的人，能够理解吗？世界上只要生存的一个人，整个历史历代以来所有的人。都是上帝必然要他出现的，啊，必然要出现的。那么这样呢？我们从福音的角度来看世界发生的事情，包括我们的人生，包括我们的动作，包括我们的选择，包括我们的追求，甚至于我们可以直接运用到我们的教牧现场。怎么来呢？假如说，你稣说了，人的头发如果掉下来，必须得需要上帝的什么呢？许可，那么这就是说，运用到教牧现场，这就是说，假如你现在听到忽然有根头发掉下来了，那这个掉下来这个微小的事情，也是创世纪二章二节三节里面已经成全的事情。阿门，相信吗？你这样相信上经吗？他真的挑战我们的信心。也就是说，这一切的事情都包含在那一个伟大的创造之工里面去了。他已经做成了这件事情，那么我们就要想，我们正在用什么角度看我们的人生，用什么角度在看整个人类历史，就是福音，就是耶稣基督定他定死的家。所以，神在福音里面是他子民的安息，源头就是创造万有的之后。不需要再增添，不需要再减少的完美，因为上帝安息了。那么，人一生的工作，在福音安息的意义当中，其实也是安息的。能够理解我在说什么吗？也就是说，你所有的工作，你所有以前遇到的人生的那一个工作的经历，和你以后将要面临的那一个工作的人生的经历。你不应当是追求那一个结果，不应当追求一个果效，而是享受上帝给你在安息里面的喜悦，或者说是什么呢？你在享受一个做工的过程。能听听我在说什么吗？假如你现在没有工作，你不用担心，为什么呢？因为上帝。已经在创世之初，已经跟你都安排了，都已经他安息了，都歇了。那么你以后的工作，无论是多少钱、多少年，都不能超过、超越、奖少。为什么呢？因为上帝已经做成了，安息了，是不是？如果连上帝都安息了，都做成了，你能超越他做成的计划吗？能不能，大家？不可能的，明白了吧？如果你超越上帝，你就是神，他不是上帝。如果你超不过去，那你就应当在他面前降服，明白了吧？因为他是上帝，是不是？所以从这个角度来讲的话，我们人生中所有的工作，其实神都已经安排了。你不应当焦虑，你不应当愁烦劳苦，为什么呢？因为神已经在基督里面安息，而一个俗生的儿女，他也应当是一个安息的状态，对不对？如果你焦虑，你就在早拜一个偶像。所以求上帝怜悯我们。所以我们可以讲，我们可以这样的来想：我们的一生都是上帝在主导和设计，并且在他来看已经完成了。我们的年岁在不在上帝的手中？我们的我们的生命的长度在不在上帝的手中？我们的质量在不在他手中？在。如果说上帝在创世这二章里面已经完成了，那么我们的所有的打拼，所有你靠自己的智慧想赚得的，都超越不了那一个上帝给你安排的智慧，安排的生命。阿门。所以这个时候，圣经对我们说，我们已经安心了。能够理解我在讲什么吗？啊，感谢主啊！所以我，我这就是说，为什么耶稣就说了一句话，他说什么呢？只有他能够给我们安息，他的担子是什么呢？轻省的，他的恶是容易的。也就是说，在福音里面，你所有的工作，基督不会压伤你，不会压垮你，明白吗？我们会压垮我们，为什么呢？因为我们没有安息。但是，如果你在基督的安息里面，他不会压伤我们，也就是,是在这里面，我们可以看到的、明白的，就是我们必须委身于基督，而不是自我中心生活，是不是？也就是说，什么的？不是我们想怎样就怎样，而是信靠和顺服，明白吗？这就是你安息的前体，你在基督里面的顺服和那一个信靠，是你安息的基本。你能够享受那一个在工作果效里面的安息，是因为你相信他，至少这才能够得到安息，啊，所以求生真的是怜悯我们，只有耶稣才能给我们一个完成的功，使你安息在其中。基督徒是在基督已经完成的功中，而不是在你自己的工作当中寻找安息。神在他的功完成之后才得以安息。基督在十字架上最后说。成了一个基督徒，当知道如果他今天晚上离世，有没有问题？有没有问题？如果说上帝今天晚上就要我离世，我就会说：“哎呀，主啊，好后悔啊，我还有好多的事情没做呢。”我跟你说，证明你没有安心，因为你的角度没有调整到创世纪那里面。因为神说，今天如果要。让我们离开，回到天家，那就证明你以前的那个生命已经完成了上在上帝在你生命中所有的计划。阿门。你这个生命是安息的。如果你没有安息，证明你对神不顺服，你就早焦虑，早愁防劳苦，你正在敬拜假神。阿门。这就是这就是希伯来书里面说的安息。所以从这里面我们就可以看到了，看到了什么呢？看到了如果我们不能在基督里面。完成的工作里面真正的安息，你就一点也不能得到安息。大家看过那个电影《那个烈火烈火战车》吗？他讲的是一个跑步的，啊，一个一个运动员，他在那一个主日，他硬肯不去登了一个金牌，他也要享受上帝给他的安息日。我们呢，我们拼命的在这个神给的主日安息里面，还要去工作。证明我们找不到那一个真正的安息，因为真正的安息不是那一块金牌，不是那一个物质，是不是？而是在福音里面、实价里面、在神里面的安息。你的生命状态是安息的吗？如果我们真的没有安息，我们需要回到上帝那里去。所以我们看这里面，他说什么呢？神设立安息日，是提醒以色列人，不再做奴奴隶。奴隶一天的假都不能请，是不是？但是，这与今天的我们也有很大的关系。我们会违反上帝给我们的安息日，我们不愿意在礼拜天的时候，我全然放下我们手中所有的工作和愁烦、劳苦和焦虑，来到上帝面前去敬拜他，因为我们的生命是焦虑的，我们是忧愁的，我们是劳苦愁烦的。当以得胜的宣告过安息日时，证明我不再是这一切的奴隶。我已经完全的得胜，我在基督里面已经享受了那一个安息。我不会被我的老板、被我的文化、被我的家人所捆绑。我不会被我的工作定义我自己的价值。我们的生命的价值的意义被谁定义啊？被基督、被上帝，而不是被你的工作，是不是？啊，你这样就能够找到安息。所以，如果是。你没有这样的角度和思维，或者这样的理解，哪怕是给你休息，你的心思还是很累的。有没有这种感觉？如果你真的不在基督里面安息，你所有的工作都不能够使你安息。哪怕你今天你想休息，也不能带来心灵上的安息，因为你不在生的安息里面。所以我们会看到什么呢？我们要明白，明白什么呢？供应你自己或者你家人需要的事实，事实上不是我们，也不是你，而是谁呀？神，对不对？是上帝。那么，我们让我们能够持续工作的不是我们，而是上帝，对不对？啊，成全历史的不是我们，而是谁呀？而是上帝。而你会发现，无论我们的工作也好。无论历史也好，是不是？无论让这个世界运作的那个秩序也好，在谁手中？上帝手中。所以你要因着神的安息和他一同安息，你就找到了那一个真正的安息。啊，基督针对我们的焦虑呢，他也有解药。我不知道大家有没有听，我或者我们有没有呃记得，在马太福音的第五六章。他说：“天上的飞鸟也不种也不收，你们的天父善待什么呢？养活他是吧？哎，野地里的花也不劳苦也不仿像，仍然能够得到天父的照顾，是不是？哦，我们与他们相比较，我想问大家，谁更重要？是不是我们呀？就是这从被上帝救赎的子民，对不对？哎，这是很重要的，所以，我们不要通过你的工作来证明自己。”也不要通过追求这个物质的世界来想明你的重要，因为这一切都不能使你安息。简单来说，如果在你安息的时间里面，你仍然忧虑，那么你就没有遵守安息日，也没有遵守你不是上帝的教导。我们会发现，人堕落之后，经常想做上帝，是吧？经常想自己给自己找那个安息，但是安息不在我们这里。是在谁那里啊？在神那里边，上帝完成了他的功，就安息了。这对于我们来讲是否很难？工作好像总是没完没了，我们唯有借着福音，不再感到必须去完成任何其他的事情来证明我们自己。但在另一个层面上，安息的重要意义，不是想未来没有完成的工作，而是提醒我们自己，过去你已经完成的。工作，事情，是吧？所以，当我们看到自己许多已经结束的或者完成的事情，这更容易让我们的生命释放、轻松、安心。你以前有没有做过成成就的事情，或者说你有没有做过成功的事情？有那些安心的意义，就是当你回顾以前你做成的事情，你在展望未来，你以前做的。或者说，你将来要做的，一定会和以前一样，一定能够成就。那个时间点在上帝那里。阿门。我们要随着上帝的手来安息，随着上帝的时间来安息。所以我们可以说，由此可知，安息就是看到自己完成的事情，和提醒自己还没有完成的事情，其实都在上帝手中，不在我们手中。如果你真的懂圣经，你一定要明白，上帝是全能的神，是不是？我不知道大家如何理解全能，或者在我们的生命中，上帝有许多的事情没有做，不能，对不对？但是我要告诉你，那确确是上帝的全能，大家能够理解吗？为什么呢？因为上帝用他的大能拦阻你的不能，使他的全能能够得到彰显。因为如果上帝许可你所有生命中的事情都按你的旨意发生的话，你的生命一定是混乱的，一定是没有秩序的。阿门。因为他是神，我想问大家：我们的神，他对昨天、以前所有的事情有没有遗憾？有没有？没有遗憾的，明白了吧？只要是时间点走在了二零一九年十二月的八号的这一天。上帝所有的工作，他满意的结果都在那个时候已经成就了，不但那个时候成就，以后也要成就，明白了吗？这是生，生有没有遗憾？没有遗憾。那么我想问大家，我们的人生中有没有遗憾？有遗憾。为什么有遗憾呢？因为你感觉到你自己好多理想没有抱负没有实现，但是你错了。你的脚步和眼光没有跟上上帝的安息，所以你就认为有遗憾。其、就、实、是、在上帝那里如果没有遗憾，你的人生中也不应当有遗憾。阿门。因为神所发生的事情、命定的事情，一定能够发生。阿门。这才是我们所信的上帝。求生真的是怜悯我们。所以安息的目的是一个享受的过程。第一，享受你的神；第二。享受各方面的生活。第三，享受你借着神的帮助在世界上所成就的工作。第四，接受福音中你的自由，不受任何物质目标和人的期待的捆绑。安息是将来完整救赎的一个记号。如果你的生命此时就能够享受在基督里的安息里面，证明在末后的日子，在耶稣基督在来的时候。你也能够进入那一个安息，明白吗？哦，如果你的今生没有安息，那么证明你在你那个未来的安息里面你要思考。所以圣经里面他讲到最后一句话的时候，在希伯来书四章十一节，这个安息是需要我们什么呢？极力进入的，而不是时间上的流转而自然进入。而这个安息呢，也是一个机会，因为确实有人。没有赶上这个安息，因为他不相信福音，他没有机会进入安息。那么，只有相信福音的，尽我们自己的本分和努力，或者说我们顺福和相服在神的大能之下，你才能够进入上帝的安息。这个安息没有捷径可走，神已经卸了他的功，所有的功在神那里已经成就了。神对昨日发生的一些事情没有遗憾，今天。我们要随着上帝的脚步来看我们的今生，求上帝怜悯我们。在诗篇的一百三十一篇的第二节，他讲了这样一句话，我不知道大家注意没有？他说：“我的心心静安稳，好像断过奶的孩子在他母亲的怀中。我的心在我里面，真像断过奶的孩子。”这个图画你可以想象，那是一个真正的安息，一个孩子。完全依靠他的妈妈的那一个英式宝足修行里面的伟大的安心，哈利路亚！好、啊，感谢主。那我们做一个祷告。亲的天父，我们感谢赞美主，主啊，我们谢谢你如此的爱我们。主啊，你让我们知道，我们在这个世界上活着有诸多的不安心，我们的生命不能安静在你的面前，我们的生命里面有许多工作的烦恼，我们对人生是焦虑的。但是神啊，今天你告诉我们，在基督里面有安息，在上帝那里创造的工工作已经完全成就。我们的脚步，我们的眼光，我们的信心，应该定睛在上帝那里，定睛在福音那里面，让我们享受你给我们的安息，使我们知道这一切安息的背后有一个更伟大的安息，就是你带再来的时候要引导我们进入那一个荣耀的安息当中。主啊。感谢赞美你，谢谢你听我们的祷告，施动主耶稣基督的圣灵，阿门。